0: Feijão com arroz. 3, 4, ciência
1: no rádio. O projeto desenvolvido pelo Oxigênio é, foi desenvolvido em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, NEPA, da Unicamp, e é uma das atividades que estão acontecendo em todo o Brasil como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Educações. Nós continuaremos transmitindo entrevistas inéditas por aqui até domingo, dia 23. Participe conosco envia, enviando perguntas pelo Facebook Oxigênio Notícias ou pelo Twitter Oxigênio Underline News. Bom, hoje a nossa entrevistada da manhã é a Juliana Schober, que é graduada em Engenharia de Pesca, com mestrado em Agricultura, doutorado em Agricultura Orgânica e é professora da Universidade Federal de Sergipe. Bom dia, Juliana. Bom dia, Simone. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. É, esse projeto para a gente é bem importante, ainda mais é, tratando de ciência de alimentos, que é uma, uma questão que faz parte da vida de todo mundo, né? É, bom, a gente vai começar, vou começar fazendo umas perguntas, uma bem básica, né? Que é a sua especialidade é agricultura. Uhum. Você pode explicar para a gente um pouquinho, assim, em linhas Gerais, o que é a Aquicultura. Uhum. Tá. Aquicultura, é uma... aquicultura é uma
0: atividade de produção de alimentos e ela é muito confundida com agricultura, apicultura, mas quando a gente fala de aquicultura, a gente está falando de cultivo de organismos aquáticos. Então, cultivo de peixe, cultivo de algas, cultivo de camarão, uma grande variedade de organismos. A aquicultura ela é uma atividade muito importante hoje no mundo e, se você comparar o crescimento relativo anual dos produtos da aquicultura, da produção da aquicultura, você vai ver que ela tem um crescimento relativo muito maior do que outros setores, como a bovinocultura, por exemplo, ou mesmo a criação de aves. A aquicultura está se expandindo fortemente hoje no Brasil e no mundo e um aspecto interessante da aquicultura é que ela produz alimento de alta qualidade. O pescado é um alimento de alta qualidade e a gente vai ter, principalmente nos países mais pobres, uma maior dependência de pescado para as dietas
1: diárias e para a segurança alimentar das populações. Por que as populações mais carentes, mais pobres, tem, tem mais, é, buscam mais esses, esses alimentos para a subsistência mesmo? procuram
0: mais para subsistência, né? O pescado, quando a gente fala do pescado, o pescado ele pode ser oriundo da pesca de captura ou pode ser oriundo da aquicultura, que seria mais a parte dos cultivos. Então, a gente vai ter uma população mundial que habita principalmente os países do hemisfério sul, muitos países africanos, por exemplo, como populações que são tradicionalmente vinculadas à pesca. Isso faz com que a dieta delas seja também tradicionalmente dependente do pescado. Para a gente, pode, pra gente compreender melhor qual que é a importância do pescado para uma nação, para uma população, a gente faz o quê? A gente pode mensurar a quantidade de proteína animal total ingerida né, relacionar a quantidade de proteína total ingerida com relação à quantidade de proteína oriunda do pescado. Então você vai ter o total de pescado ingerido sobre o total de proteína animal. Então quanto maior for esse valor, maior a dependência de uma
1: população do pescado. E me fala uma coisa, como que a aquicultura pode contribuir para a agroecologia? Nos dias de hoje, qual que é a relação, né? o tema da sua palestra era esse, né? agroecologia e, e agricultura, mais ou menos. E, e qual que é a relação que você faz? Na, os produtores rurais estão investindo também em agricultura, em produção, né? o cultivo mesmo dos pescados, qual que é essa relação? Uhum.
0: É, você pode... A agricultura, ela pode seguir os modelos de produção do agronegócio, ou ela pode seguir outros modelos de produção. Então, quando a gente fala de aquicultura e agroecologia, necessariamente, a gente está falando de um uso específico do território. Então, você vai ter uma expansão muito grande da aquicultura no mundo atual, mas, sem dúvida nenhuma, a aquicultura hoje que se expande no mundo, ela realmente se encaixa mais nos modos do agronegócio. O grande desafio agora é a gente começar a compreender, estudar e implementar modos de inserção da aquicultura em modelos agroecológicos, que são modelos de produção que utilizam o território de uma forma muito diferente dos sistemas, dos sistemas que são mais voltados para modelos mais convencionais de produção do agronegócio. Então, a gente vai ter esse desafio, um desafio importante, porque também a agroecologia ela confere um uso muito mais sustentável dos territórios. Então, nesse contexto, como a gente pode inserir a agricultura, a produção do pescado dentro dos sistemas agroecológicos? Considerando que o pescado é um alimento de excelente qualidade, que gera segurança alimentar e que gera renda também para pequenos produtores, é interessante a gente criar
1: modos de inserção dessa aquicultura, nesse, nessa outra forma de produção. Nesse sentido, tem diferença do tipo de pescado, por exemplo, para o grande produtor, para né, as grandes indústrias, talvez invistam mais em algum tipo, como camarão, que são talvez mais rentáveis. E na, na produção agroecológica, teria, seria um seriam outro, outras outras espécies, outro outro tipo de pescado, uhum. peixes talvez mais tradicionais, para até para manter a... É, as espécies né, mais mais tradicionais nas regiões? É, essa sua pergunta é excelente. Existe uma grande confusão sobre
0: isso, na realidade. É, veja, se você está falando de sistemas agroecológicos, que são sistemas que têm uma forma de funcionar muito diferente do agronegócio, necessariamente você está falando de uma cadeia produtiva que é diferente também. Então, você vai ter que ter modos de produção que sejam diferentes dos modos de produção do agronegócio. O que, que isso significa? Significa, por exemplo, que eu vou estar utilizando espécies que podem comer alimento natural, podem se alimentar de alimento natural, por exemplo. Por quê? Porque isso confere uma maior sustentabilidade ao sistema.
1: dependem da, da ração... Do... Por, exemplo, por exemplo, sistemas
0: que, utilizam, que não utilizam a ração ou que utilizam quantidade, quantidades mínimas de ração. É, essa tua pergunta é muito interessante porque na realidade é, não é bem a questão da espécie a gente vai ter espécies como camarão ou como salmão que são conhecidos como commodities da aquicultura e essas espécies elas movimentam uma quantidade de capital imenso e sustentam também uma cadeia produtiva voltada ao agronegócio muito forte no mundo inteiro esse modelo de produção da aquicultura, ele muitas vezes, ele é considerado de alto impacto ambiental e alto impacto social também. Então, se a agroecologia ela propõe outro modelo de produção de biomassa de alimentos, porque é isso que, é isso que a aquicultura ela faz, ela produz biomassa, né? se a gente vai produzir um outro tipo de biomassa voltado ao alimento, a gente precisa também pensar nos modos de produção. Então, como é que vão ser esses modos de produção? Eu vou utilizar os mesmos insumos? Eu vou utilizar insumos locais? Eu vou movimentar uma cadeia produtiva local para produzir novos tipos de insumos? Então, a agroecologia, quando você começa a falar de agroecologia, você está falando de mudanças muito mais profundas do que simplesmente a espécie a ser cultivada ou do insumo a ser utilizado também. Você está falando de modos de produção. Na verdade, o que determina a sustentabilidade de um sistema é o modo de produção, não necessariamente a espécie isoladamente. Eu vou dar um exemplo. É, o camarão Penaeus vannamei, que é o camarão marinho cultivado hoje amplamente na costa do Brasil e de muitos outros países, é, existem muitos estudos que, que dizem que esse tipo de cultivo ele é muito insustentável do ponto de vista social e ambiental. Entretanto, tem várias pesquisas mostrando que essa espécie de camarão, o que determina a sustentabilidade é o modo do
1: cultivo, não a espécie em si. É. Bom, e como andam as pesquisas é, para inserção da aquicultura nesses sistemas agroecológicos? É uma é uma, tem, é uma tendência mundial, o Brasil e como está é o, o Brasil em relação a isso? É. É, aqui no Brasil existem poucas iniciativas que
0: trabalham com a aquicultura dentro de sistemas agroecológicos, existia uma expansão do interesse da pesquisa sobre sistemas orgânicos de produção em aquicultura. Sistema orgânico não necessariamente é um sistema agroecológico. O sistema orgânico também ele pode operar em moldes muito próximos do agronegócio, na realidade. Então, hoje em dia, existem poucas pesquisas e essas pesquisas na área de agroecologia e aquicultura, elas precisam ser fomentadas dentro de um cenário de políticas públicas voltadas a melhorar os sistemas agroecológicos no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a aquicultura seria uma, uma opção excelente e, na minha vida, no dia a dia, eu tenho muito contato com produtores rurais e muitos produtores me procuram e gostariam de aprender as técnicas da aquicultura para implementar nos seus sistemas agroecológicos.
1: É, eu queria perguntar um pouco sobre isso em relação ao lugar que você tem trabalhado, que você pesquisa, que você faz um trabalho diretamente com, os, com esses produtores, né? É, lá no estuário do Rio Vaza Barris, né? É, é... Aracaju, é perto São... de Aracaju. Isso, em São Cristóvão, muito próximo de Aracaju, E como que tem sido a experiência com eles? Qual é a visão de a visão deles, o conhecimento também que eles trazem para vocês, existe uma troca como tem sido essa experiência? São, são quantas famílias que têm né, uhum. se envolvido nesse projeto? Tá. É, essa a experiência com os produtores com os
0: aquicultores do estuário do Rio Azabarris é uma experiência incrível é, eu agradeço a todos eles por tanto que eles têm me ensinado na realidade, foram eles que despertaram a minha... Foram eles que me despertaram para a questão da inserção de sistemas agroecológicos em estuários. É, quando a gente está falando de agroecologia e aquicultura, né, esses produtores rurais, que existe um nome que eu gosto de chamar, os aquicultores, que são os camponeses da água. É, os camponeses da água, o que são os camponeses da água? São aqueles camponeses que eles também lidam diariamente com todos os processos naturais de um ecossistema voltado à produção, mas eles têm uma atenção especial com a água. Então, eles têm muito conhecimento sobre a qualidade da água, as mudanças de cor na água. Especificamente, quando você fala de um estuário, você está falando de um sistema, que é um sistema muito bonito, muito dinâmico, e ele, e ele depende de um sistema muito bonito, muito dinâmico, e ele depende de coisas incríveis, por exemplo, das fases da lua, das marés. Né? Quando você fala de um estuário, você está falando de um sistema que é altamente impactado e que, de uma forma urgente, a gente precisa pensar sobre o planejamento ambiental dessas regiões, no Brasil em todas as regiões tropicais. É, o que esses produtores me mostraram é que é possível a gente inserir aquicultura nos estuários de uma forma que de uma forma mais sustentável, que você vai ter um uso mais sustentável dos recursos locais para a transformação dos recursos locais em biomassa de alimento. Eles me mostraram algumas coisas que me que me deixaram muito pensativo e direcionaram todas as minhas pesquisas. Eu trabalho nesse estuário desde o ano de 2008. Então, já existe muita informação, já foram feitas muitas publicações sobre os estudos nesse local. E existem, existem algumas coisas interessantes. A primeira é que, definitivamente, quando você tem um sistema de agricultura, você vai ter um sistema que ele é capaz de transformar, quando você está no estuário, dependendo do manejo desse sistema, dependendo do modo de produção, você pode transformar, por exemplo, excesso de matéria orgânica e nutrientes que estão excessivos no estuário, que podem causar um processo de eutrofização, você pode transformar, através da agricultura, esse excesso em biomassa de pescado. Essa biomassa de pescado, então, ela vai ser utilizada para alimentação das populações, então, isso é extremamente interessante, porque você pode ter sistemas que funcionam como se fossem umas ilhas de limpeza do estuário. Isso vai acontecer sempre? Não. Grandes criadores de camarão eles gostam de falar, usar essa informação para dizer que isso sempre vai acontecer. De maneira nenhuma. Se você usar um modo de produção de alto impacto, criando esse camarão, você vai causar danos socioambientais muito negativos para o estuário e para as populações que moram lá. Podem ser irreversíveis? Podem ser irreversíveis. Quando você fala do impacto do camarão no estuário, no Brasil ou em outras regiões do mundo, você precisa lembrar que você tem um estuário que tem múltiplos usuários. né? Então, você vai ter um estuário sendo utilizado, sendo impactado por atividades industriais, né? para construção de casas, por outras atividades agropecuárias. Né? A própria urbanização do estuário impacta também no estuário. Então, existe hoje, atualmente, uma situação que realmente está fora de controle. Você tem um adensamento populacional. e Nesse estuário moram pessoas que dependem muitas vezes das comunidades tradicionais. e é marcante nos estuários do Brasil. Elas dependem da integridade daquele estuário para que elas consigam sobreviver, continuar sobrevivendo. Então, como é que a aquicultura, que a gente chama de aquicultura estuarina, porque ela é feita dentro de um estuário, como ela pode ajudar nessa questão? Eu não tenho dúvidas que, através de políticas públicas, e isso eu realmente aprendi com os meus amigos no estuário, eu não tenho dúvida que, através de políticas públicas, a ela pode ser utilizada de forma excelente, de uma forma, de uma forma excelente para auxiliar no uso sustentável dos estuários. Mas esse discurso, essa informação, ela não pode ser banalizada. Definitivamente, não é qualquer cultivo que vai ter uma atuação positiva dentro do usuário. E entre os produtores, você vai ter também interesses muito variados. Vão ter produtores que têm o um interesse, por exemplo, de integrar sistemas que são agroecológicos. Você vai ter outros produtores que têm outro tipo de, outra forma de pensar, outro modo de pensar. Eles desejam utilizar o sistema. Dentro de um sistema, dentro de um modelo de agronegócio. Então, se a gente não tiver políticas públicas que direcionem o uso do estuário pela agricultura, a
1: gente pode ter problemas muito graves. Nesse sentido, você está falando de políticas públicas, mas também tem que ter uma legislação e uma fiscalização eficientes para poder manter a, o estuário, né? manter a, a questão ambiental ambiental. Né? Sem dúvidas. Nossa, né? Sem dúvidas. É preciso ter fiscalização, que é
0: um aspecto de extrema dificuldade do Estado. E é preciso ter também uma legislação clara tem, sobre que tipo de modelos legislação. devem ser utilizados. Olha, no Estado de Sergipe, né, a gente tem a, a resolução da caça em cultura e a gente teve avanços muito positivos sobre os modelos produtivos que devem ser utilizados nos estuários de Sergipe. Mas ainda não é suficiente, realmente ainda não é suficiente. É, muito antes das leis, antes de fazer uma resolução ou antes de fazer qualquer tipo de lei de uso do recurso natural dentro de um estuário ou de uma bacia hidrográfica ou de qualquer outro lugar, antes das leis, a gente precisa ter, ter muita clareza sobre quais são os impactos daquele estuário e o que, que a gente deve fazer para conseguir para que múltiplos usuários consigam viver dentro desse estuário. Então, antes das leis, que com certeza são muito importantes, deve existir uma política pública maior. E, do que, no final das contas, do que, que a gente está falando? A gente está falando de planejamento ambiental. Quando a gente fala de um planejamento ambiental sério, que está considerando pessoas está considerando também um ecossistema, é, quando a gente está falando de um planejamento ambiental, realmente, que considera toda a diversidade, de organismos que dependem e utilizam o mesmo recurso natural, e aí eu estou falando do, dos homens e estou falando de todos os animais, todas as espécies também. Então, um planejamento ambiental ideal, ele deveria considerar essa diversidade. E considerando essa diversidade dentro do um estuário, a partir daí se pensariam as leis e, a partir daí, o uso efetivo do estuário ou de outros ecossistemas. É, sobre o estuário também, tem uma questão que eu gostaria de pontuar, que é importante. Claro, é o seguinte, falando das leis e das, da gente ter um planejamento ambiental de um estuário, é, você sabe que, é, estudando a questão de São Cristóvão, uma coisa muito importante acabou se desenvolvendo dentro do meu... se desenvolveu dentro do meu pensamento. É uma coisa que eu, que eu hoje, pelo menos nesse momento, eu acredito muito. Que é o seguinte... A gente não está falando de aquicultura, de agricultura, de apicultura ou de indústria ou de nenhuma atividade produtiva. A gente está falando de um planejamento ambiental. Então, não adianta, por exemplo, eu ter um sistema agroecológico que funcione muito bem e que os meus índices, que eu sou também especialista em mensurar índices de sistemas produtivos, índices que medem a sustentabilidade dos sistemas, não adianta aquele sistema funcionar muito bem se o entorno dele não funcionar. Então, foi que eu tive uma descoberta interessante. No Brasil, existe uma falta tremenda de estudo sobre a capacidade de suporte dos estuários, por exemplo.
1: É, se é eu não fundamental, sei, né? é
0: fundamental, se eu não sei qual a capacidade de suporte de um estuário,
1: como é que
0: efetivamente eu vou fazer o planejamento ambiental desse estuário? Se ele está sendo usado de formas tão diferentes e todos os dias a gente está tendo um depósito de matéria orgânica e nutrientes nesse estuários sem controle. Então, veja, uma coisa também que interessante é interessante a se pensar. Na verdade, é, qual seria o papel da agroecologia dentro de um sistema de planejamento ambiental maior? A principal sobre isso. Não, e eu acho que a discussão, ela deve... A gente precisa discutir mais essa questão. É, a efetividade dos sistemas agroecológicos dos sistemas agroecológicos, por exemplo, que utilizam a aquicultura, a efetividade desses sistemas para um, uma vida, um modo de produção mais sustentável, ele deveria, deveria com certeza, contemplar a questão do planejamento ambiental, né? que é uma questão macro, que a gente vai estar tá inserindo vários atores diferentes no mesmo no mesmo momento, no mesmo momento histórico, com uma determinada condição de recursos naturais que deve ser utilizada da melhor forma possível naquele momento. Tá. Nós temos uma pergunta aqui. Juliana, eu queria saber se você pode comentar um caso, algum caso de experiência no Brasil que tenha uma, um resultado interessante, que tenha sido positivo. O que foi feito nesse caso? Uhum. de Em sistema de produção de é, a gente tem alguns casos muito interessantes. Eu posso citar para vocês, por exemplo, a gente tem casos dentro do estuário, sistemas de produção dentro do estuário do Rio Vaza Barris, que eu pessoalmente acompanho, que a gente tem índices de sustentabilidade que foram mensurados e são índices que mostram uma elevada sustentabilidade dos sistemas. É, esses sistemas eles têm uma interação muito positiva com o estuário. Por quê? Porque, ao invés deles, os sistemas produtivos... Veja só, eu estou falando de sistemas que produzem camarão e produzem vários peixes estuarinos locais. São cultivos de baixa intensidade, tem poucos organismos por metro quadrado. São cultivos que não utilizam nenhum ou pouquíssima ração e não utilizam outros tipos de aditivos, como antibióticos, por exemplo, ou outros tipos de, de insumos. É, Realmente, os nossos estudos, eles mostraram que você pode ter eh, a agricultura sendo utilizada dentro de um estuário, por exemplo, eh, dentro de um princípio agroecológico, tendo uma inserção muito positiva, social e ambiental dentro do estuário. Então, você vai ter produtores que, eles são produtores que passaram a vida toda naquele estuário e eles se tornaram agricultores, eles se tornaram camponeses da água. Então, pelo fato deles de viverem lá, eles têm uma rede de comunicação, de trocas muito intensa entre eles. Isso favorece o quê? Isso favorece a produção do camarão daquele local, que ela permaneça naquele local mesmo, ou a produção de peixes. Quando você produz, olha só que interessante, quando você produz camarão utilizando muitos insumos, por exemplo, para cuidar do solo, entre os cultivos, ou mesmo durante o cultivo, você vai ter uma redução da biodiversidade dentro dos viveiros. Quando você reduz a biodiversidade dentro dos viveiros, todas as espécies de peixes toarinos, de elevada importância econômica e nutricional também, elas tendem a não existir mais ou diminuir muito. Então, se você está falando de benefícios sociais, se você está falando de um modo de produção que vai beneficiar as pessoas próximas à comunidade em geral, é claro que você deve contemplar modos de produção que produzam modos de produção que produzam também alimentos locais. Então, olha só, vou dar um exemplo muito simples. Você tem um modo de produção que você utiliza muitos insumos e você utiliza muita ração. O que é que esse viveiro vai fazer esse viveiro de camarão? Ele vai liberar muita matéria orgânica e nutrientes no estuário. Ao mesmo tempo, ele vai praticamente aniquilar a biodiversidade desses sistemas. Eu falo isso baseado em estudos que a gente realizou no estuário. Quando você tem outros modos de produção, né, outro manejo do ribeiro, você vai ter um aumento da biomassa e da biodiversidade do sistema, sem necessariamente utilizar mais ração. A relação entre as pessoas também é uma coisa que os sistemas agroecológicos eh, trazem como uma novidade interessante. A relação entre as pessoas faz com que elas tenham a habilidade, muitas vezes, que é o que a gente vê no estuário do Rio Vazabarris, de criar redes de comercialização e de consumo locais. Isso é extremamente interessante, porque você vai ter uma redução significativa quando você tem é, territórios utilizando esse tipo de princípio de uma forma mais ampla, não um exemplo aqui ou um exemplo ali, mas, se você tem territórios, efetivamente, trabalhando em sistemas mais agroecológicos, você vai ter, inclusive, uma redução dos gases do efeito estufa. Você não vai estar transportando alimentos de um local para um local tão longe. Você vai estar favorecendo a alimentação das pessoas local e, locais e, por isso, essa alimentação também vai ser mais barata. Além da alimentação ser mais barata, existe uma chance maior das pessoas locais integrarem os sistemas de consumo e de comércio. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando que, por exemplo, as marisqueiras. As marisqueiras elas sofrem impactos terríveis sociais e econômicos quando você tem um estuário que, cada vez mais, produz menos caranguejo ou outras espécies de peixe. Então, se você tem outros modos de produção dentro desse estuário, você tem a possibilidade de integrar marisqueiras locais, por exemplo, nas redes de consumo e comércio. Então, esse tipo de saída, eu considero mais inteligente. Fora isso, os nossos dados que mensuram a sustentabilidade, efetivamente, eles mostram que existe uma grande diferença, dependendo do modo de produção, do modo de
1: produção que um camponês da água, ele utiliza os recursos naturais. Faz toda a diferença. É, Juliana, vamos dar um tempinho para você tomar uma água e eu vou aproveitar para comentar aqui com vocês que à tarde, às quatro horas, nós vamos ter uma entrevista com um pesquisador. A Milton Humberto Ramos, que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. É, e lembrar que quem quiser pode mandar perguntas para a gente pelo nosso Facebook, que é Oxigênio Notícias, ou pelo Twitter, Oxigênio Underline News. Bom, uma das, é, prestando atenção nessa última parte que você estava falando, a questão da sustentabilidade, de, da... Da questão mais social, eu queria saber, Juliana, como que tem sido o envolvimento das novas gerações? Porque, por exemplo, a gente é, recentemente foi num assentamento do MST e a gente viu que tem uma, uma ala jovem já se assim, in, inserindo no, no projeto, né? No, no projeto tanto uma forma política, né, bem forte, mas também já pensando em futuro, né? Sabendo que é uma atividade para eles também ali na terra, fazendo uso da terra. Como é que tem sido isso no, no, nos locais que você tem estudado, o envolvimento de novas gerações? Eles participam disso? Ou, e, e eu acho que eles vão também, tem feito também os cursos né, na faculdade na Federal do Sergipe. Esses alunos também têm alguma, alguma entrada, alguma inserção nesses, nesses projetos? É,
0: então, você, outra pergunta muito interessante, Simone. Você... Eu acho fundamental a juventude compreender a questão do campo e compreender a questão da produção de alimentos. Lembrando que as, as fronteiras entre o rural e o urbano são cada vez mais difusas. É, sabe como a gente sabe que essas fronteiras são cada vez mais difu difusas? Porque, quando a gente vai observar o lixo das regiões rurais, a gente vê que, hoje em dia, é extremamente parecido com o lixo da região urbana. Isso é um dos indícios, entre outros muitos, mas, veja só, a, a questão da juventude. né? A juventude, é, no movimento agroecológico, existe um movimento forte de envolvimento um dos jovens né? na questão da produção de alimentos agroecológicos. eu acho isso formidável. Eu acho isso muito importante. Eu acho que esses jovens eles têm muito a contribuir numa nova forma de utilização do território. Mas... É, quando a gente fala dessa juventude, a gente, vai ter um, a gente vai ter uma diversidade muito grande de quem são esses jovens. Então, por exemplo, você pode ter, não só no estuário que eu trabalho, mas em uma bacia hidrográfica, de uma forma geral, ou em qualquer território, você vai ter os jovens, muitos jovens, se formando. Efetivamente, existe um desemprego, um índice de desemprego, Preocupante aqui no Brasil, então você vai ter muitos jovens se formando e esses jovens procurando formas de sobreviver também. Então, é, todas essas pessoas têm a possibilidade de utilizar o território para a produção de alimentos, mas, sem dúvidas, seria muito interessante que se desse atenção para que os jovens, por exemplo, que realmente integram as comunidades tradicionais, eles tivessem oportunidades de fixação nessas áreas. Por quê? Porque eles têm algumas características interessantes. Então, falando especificamente desses jovens, que são netos, bisnetos de comunidades rurais tradicionais, é, essas pessoas elas guardam um tesouro muito grande sobre como utilizar os estuários e, sobretudo, eles têm uma preocupação, eles têm um envolvimento pessoal muito grande. É, quando você trabalha com pessoas que têm vínculo com um determinado território, esses vínculos culturais e históricos eles também podem ser utilizados para, por exemplo, produção dos ecossistemas, é, proteção dos ecossistemas. Né? Esses vínculos eles também ajudam a posturas de um melhor uso desses, desses sistemas. Isso não, é assim, isso não é uma regra. É, Você pode ter comunidades tradicionais. possibilidade
1: para eles mesmos é, criarem suas famílias ali, ter
0: uma cultura ali, isso... É... Ah, isso então isso é, 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 fundamental. é fundamental. É fundamental. Seria fundamental que eles ficassem... Eles têm uma contribuição muito grande a dar na questão do uso dos territórios, do uso sustentável dos territórios. E a herança deles, cultural e histórica, é, sem dúvida nenhuma, muito importante nesse momento. Agora, para que isso exista, é preciso existir política para que o jovem ele permaneça no campo. Se ele não tiver como permanecer no campo, ele vai para a cidade. E aí, esse movimento ele vai deixar de ser tão forte. Esse movimento dos jovens na agroecologia, a luta tão tão urgente, tão necessária, pelo melhor uso de um território, se os jovens não ficarem, essa luta ela vai ser mais fraca. Então, é uma coisa de interesse geral. Por vários motivos, a gente está numa questão aí de mudanças climáticas que é preocupante, a gente tem uma questão de aumento da densidade populacional mundial, a gente tem a questão de não saber ainda exatamente como usar os recursos naturais. Então, quando a gente fala de políticas para que jovens que tenham uma, uma herança cultural histórica permaneçam no seu território de origem utilizando esse território para a produção de alimentos, a gente está falando, na verdade, de uma estratégia de uso sustentável num território que interessa a todos, frente ao cenário
1: que a gente se encontra hoje. Juliana, só, é, ainda um pouco nessa linha, é, mas também no começo a gente perguntou sobre quais eram os, as pesquisas em relação à aquicultura. E agora você está falando também, a gente está falando de uma nova geração. Eu queria saber o que existe no Brasil em termos de curso, de formação para essa área. É uma área diferente. Você é né? engenheira de pesca, é uma, uma, uma área que eu, né, eu não conhecia. Então, acho que seria interessante saber qual é o tipo de formação hoje para as pessoas atuarem nessa área.
0: Tá. Olha, Simone, é, você, quando você está tá lida da terra ou da água, então vamos falar especificamente dos camponeses da água. É, você tem populações tradicionais que utilizam, que são camponeses da água e essas populações elas têm um conhecimento muito grande. Me ensinaram muito. Então é, existem meios, vamos dizer oficiais, de você fazer uma graduação ou outra graduação?
1: É ou curso né? técnico, né? Que ou o curso você técnico o dos... conhecimento existem, tradicional? Né? Técnico, Aumentaram mais? Ah, ah tá. Entendi. como que eles podem se aperfeiçoar, não precisa ser obrigatoriamente uma universidade, mas como eles podem é, aprender também um pouco mais, unindo tá. o que já, já conhecem, né?
0: tá Me ocorreu uma questão interessante, quando você me fez essa pergunta, que é o seguinte, é, a gente tem vários cursos, por exemplo, de agronomia, de zootecnia, de engenharia de pesca, de extensão, alguma coisa. A gente tem vários cursos que de, alguma, de uma forma ou de outra, contemplam questões de extensão para que esses jovens eles tenham é, maior contato com outras realidades e, se possível, também com comunidades rurais e comunidades tradicionais, para que eles compreendam outras formas de produção, outros modos de produção. Mas, eu devo salientar também que, da minha experiência, eu sinto que a gente, da área, vamos falar das áreas de agrárias em geral, já que a gente está falando de camponeses os camponeses da terra, os camponeses da água, existe de uma forma geral ainda na formação é muita resistência sobre outros modos de produção, aprendizagem de outros modos de produção, de modos de produção agroecológicos, são ainda existe ainda uma uma característica muito forte nos cursos de agrárias que é exatamente olhar o modo de produção de alimentos através do agronegócio. É, isso não é ruim e isso também não é bom, mas, por outro lado, eu não estou fazendo julgamentos sobre esse perfil que efetivamente existe no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países. Né? Então, a força do agronegócio na educação das pessoas que vão lidar com a produção de alimentos ela é muito grande. Modos alternativos, como é que um jovem ele vai aprender modos alternativos de produção de alimentos? Como ele vai aprender os princípios da agroecologia? Como ele vai fazer isso? É, existem, eu conheço, várias várias iniciativas de pesquisa isoladas que elas procuram trazer, fazer essa ponte entre esse ensino convencional e essa, esse ensino convencional do agronegócio e essas outras realidades que são possíveis eu mesma faço isso muito na, na minha vida acadêmica com os alunos mas não é você vai ver por exemplo existe existiu um crescimento da existiu um crescimento de cursos de extensão e muitos outros cursos voltados às questões agroecológicas né é, a questão da agricultura ela ainda precisa ser melhor explorada dentro desse contexto até porque existe uma demanda muito grande de produtores rurais que querem utilizar o sistema de agricultura dentro dos seus sistemas agroecológicos, mas eu ainda vou te dizer que, frente ao nosso ensino oficial, posso chamar assim? Pode. Frente ao nosso ensino oficial das agrárias, eu ainda posso te dizer que isso tem sido, ainda tem, aumentou muito nos últimos anos, mas ainda é uma iniciativa um pouco tímida, comparado com outras iniciativas que a gente tem. Até mesmo a formação das grades curriculares, dos cursos de agrárias, elas não permitem, não contemplam. não contemplam com muita facilidade essa ponte entre a produção de alimentos, o ensino, o ensino da lida dos modos de produção de alimentos e essa ponte com outros modos de produção agroecológico, essa ponte com comunidades que vivem de uma forma diferente, mostrando que é possível. Mas eu acho que vai melhorar, eu acredito que vai melhorar. Os jovens do, dos movimentos agroecológicos e as pessoas bem engajadas nos movimentos agroecológicos no Brasil, elas realmente deram um show, fazendo mostrar, expandindo com força essas barreiras do ensino para que para que a agroecologia ela efetivamente ela pudesse ser mais acessível aos jovens, e eu espero que isso cresça. Eu espero que isso cresça. Se existirem
1: políticas adequadas, isso vai crescer. Ah, certo. E, Juliana, você está fazendo uma pesquisa aqui no, no LabJor, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp, que é de onde veio o nosso programa Oxigênio, né? onde foi gerado o nosso programa Oxigênio. Deu origem a esse projeto em um dois feijão com arroz, três de ciência no rádio. Queria saber eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa aqui. Você tem interesse em fazer. Você já tinha feito uma especialização em jornalismo científico aqui no LabJor. Bem, demonstra esse interesse né, em levar, em tra trabalhar, fazer essa ponte que você acabou de falar, né, também entre a ciência e sociedade. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa agora. Simone, essa
0: pesquisa ela, ela é na área de comunicação. Então. Uma, é, na minha lida acadêmica na minha lida com as comunidades rurais e também com a comunidade acadêmica é, eu tenho uma sensação muito forte que a gente tem uma grande dificuldade de comunicação então nessa minha pesquisa é, de, uma, de uma forma geral o que a gente vai fazer nessa pesquisa através de várias ações é tentar detectar os gargalos de comunicação sobre as questões agroecológicas dentro do campo, na esfera do consumidor e também dentro do mundo acadêmico. Então, naturalmente, as perguntas vão ser muito variadas, por exemplo, qual tipo de informação, qual tipo de informação seria útil e como usar a informação para que os sistemas agroecológicos, para que essa informação ela possa efetivamente contribuir para expandir e fortalecer os sistemas agroecológicos nos territórios brasileiros. Então as perguntas, elas, né, uma certamente as perguntas que eu e os meus colegas acadêmicos a gente tem sobre o assunto são bem variadas, diferentes daquelas pessoas que estão na lida do campo. São também diferentes dos estudantes que estão observando tudo isso e querendo compreender como eles podem se inserir dentro desse processo. Então, esse trabalho de comunicação é para tentar compreender
1: Talvez, Quais são... talvez diferente também das pessoas que trabalham com comunicação hoje, que não é um tema que apareça na mídia o tempo inteiro. Ah, exatamente. Também, com certeza. Também vai ser mais um grupo de
0: pessoas que vão ter outras perguntas também. Então, a questão é como seria essa comunicação? Qual seria essa comunicação mais adequada? Tem algumas coisas que eu percebo, por exemplo, é, em muitos muitos movimentos de, de trabalho de extensão de dentro das universidades que são trabalhos de extensão, quando vão tratar do, da comunicação, por exemplo, que fazem uma comunicação muito reducionista, até infantilizada para o produtor rural, sendo que o produtor rural muitas vezes ele tem um grau de conhecimento que é imenso sobre aquele sistema, então como a gente pode comunicar isso melhor? Eu acredito que, através da comunicação, melhorando os meios de comunicação sobre esse tema específico da agroecologia, compreendendo melhor esses gargalos, eu acredito também que a gente vai conseguir fazer com que a informação ela flua em todos os sentidos. Meu maior desafio agora é, efetivamente, compreender quais são as perguntas e os interesses dos diferentes grupos sobre esse tema. É interessante. É, nós temos uma
1: pergunta da, de um ouvinte. É uma pergunta da Vera Toledo, pelo
0: Facebook. Ela parabeniza pela entrevista, Simone e Juliana. Diz que está gostando. E ela quer saber, até tem um pouco a ver com essas duas últimas respostas, mas talvez você tenha algo a acrescentar, Juliana, sobre como a universidade pode se abrir para esse assunto da agricultura tão importante para a sociedade, como ele pode ser mais debatido é, e se aproximar mais da sociedade. Vera, muito obrigada pela pergunta. É, então, em parte, esse meu trabalho, ele também pretende fazer essa ponte, ampliar essa questão. É, eu, sabe, Vera, eu acredito que essa, esse debate, essa ampliação desse debate, ela vai acontecer muito fortemente quando as pessoas que estiverem dentro da universidade, elas compreenderem, realmente compreenderem a importância de outros modos de produção. Por que eu falo isso? Porque o que eu percebo é que nas áreas de agrárias, a gente tem uma resistência muito grande com relação a modos de produção mais sustentáveis. Apesar da gente realmente reconhecer que é importante, no nosso dia a dia, ou nas nossas aulas, ou na nossa lida com os alunos, a gente muitas vezes esquece de falar para eles que apesar do sistema, que apesar da gente ter um sistema alimentar agroalimentar global muito forte que determina como as pessoas elas vão aprender e discutir a agricultura e produção de alimentos no mundo, apesar de ser muito forte de existir, a gente também pode questionar esse sistema e pode buscar outras alternativas. Então, eu acho que uma primeira coisa é a gente ter a coragem, dentro, por exemplo, das áreas de agrárias, de reconhecer que outras formas de produção são possíveis. Então, isso é importante. A gente vai reconhecer, nós, os nossos colegas, é, os meus colegas que trabalham com aquicultura convencional, por exemplo, eu realmente não acho que eles estejam fazendo nada de errado, mas eles aprenderam dessa forma e eles podem também ampliar o aprendizado deles e reconhecer outras formas também de produção. Isso é totalmente possível, né? mas é um desafio, é um desafio também. É, sabe que esse também não é um desafio só... De dentro da universidade, Vera. Eu acredito também que as próprias comunidades rurais, que têm necessidade de saber, de compreender, de ter acesso a tantas informações, para elas também existe uma dificuldade muito grande do acesso à universidade. Então, a gente sabendo, a gente sendo consciente que realmente existe essa dificuldade de comunicação, tanto de quem está fora, que precisa de muita informação e gostaria de ter mais acesso à universidade como quem está dentro da universidade e tem também uma dificuldade de acesso à informação de como funciona, na verdade, a vida, o campo rural, realmente como ele é. Eu acho que a gente assumindo que existe essa falha de comunicação entre nós, eu acho que esse é um primeiro passo. É daqui que eu estou começando. É, na minha lida diária com os meus alunos e com os meus colegas, é, eu tento fazer com que as pessoas conheçam mesmo como são os produtores, como a gente pode tentar outras formas de produção. E eu acho que a gente tende a melhorar essa troca de informações e ampliar esse diálogo, contanto que a gente reconheça essas dificuldades iniciais aí que eu estou te colocando. E devem ter muitas outras ainda que eu ainda não estou consciente sobre elas. Estou falando dessas no momento que foram as, as que eu, pessoalmente, né? já
1: me identifiquei muito fortemente. Bom, agradeço muito a entrevista, muito queria te parabenizar pelo seu trabalho, Juliana, que é incrível, eu gosto muito. E, e queria falar algumas uma sessão tivemos aqui com a Juliana Schober, que é engenheira de, de pesca, mestrado em agricultura, doutorado em agricultura orgânica e é professora da Universidade Federal de Sergipe. Então, obrigada.
0: Simone, eu agradeço muito. É, também quero... Parabenizar muito essa iniciativa, super interessante, os temas que vocês estão trazendo para a entrevista são fantásticos. Eu tenho acompanhado, quero parabenizar muito, eu espero que isso aconteça ainda mais muitas vezes. Vocês estão de muito, eu queria parabenizar vocês muitas vezes e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, muito obrigada.
1: Muito obrigada, agradeço o nome da equipe. Bom, e quem quiser saber de outras atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia... Que estão ocorrendo na cidade, aqui no Museu Exploratório, Museu Dinâmico de Ciências, no Planetário e no Instituto de Física Gle Gleb Vataguin. É, Pode se informar pelo site www.snct2016unicamp.com.br. Bom, ficamos aqui então com mais uma entrevista do projeto 1234 Ciência no Rádio. Obrigada a todos e até a tarde, às quatro horas, com a entrevista com o pesquisador Hamilton Ramos. Até logo. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A ciência alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio. Um,
0: dois, feijão com arroz. 3, 4, ciência no rádio.